Kulturmanagement Innovativ. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Mein Name ist Joyce Dietrich und ich bin Eva Hüster und heute sprechen wir mit Professor Dr. Birgit Mandel. Professor Dr. Birgit Mandel ist Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement und Direktorin des Instituts für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim. Sie leitet den Masterstudiengang Kulturvermittlung sowie den Bachelorstudiengang Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis. Ihre umfangreiche Forschungstätigkeit hat die Schwerpunkte Kulturvermittlung, Kulturmanagement und kulturelle Bildung. Zuletzt veröffentlichte sie repräsentative Studien zum Thema kulturelle Interessen und kulturelle Teilhabe in der Bevölkerung in Deutschland, Audience Development, Kulturpolitik und Kulturvermittlung in der DDR und Kulturtourismus. In vielen ihrer Veröffentlichungen ist das Wort Zukunft zu finden. Sehr geehrte Frau Mandel, schön, dass Sie da sind zu der ersten Gelegenheit, dass wir diesen Podcast aufzeichnen. Sie sind Professorin für Kulturmanagement und Kulturvermittlung. Für Letzteres sind Sie sogar Leiterin des Masterstudiengangs. Außerdem sind Sie, haben Sie diverse andere Positionen, sind unter anderem Direktorin des Instituts für Kulturpolitik, an der Universität Hildesheim, wo Sie auch Ihre Professur haben. Sie haben aber auch sehr viel geforscht, vor allem zu Kulturvermittlung, zuletzt mit einem Schwerpunkt auf kulturelle Partizipation und etliches publiziert. Und Sie haben nicht zuletzt äh, am Institut KMM an der HFMT einen Studienbrief ähm, verfasst zum Thema Audience Development. Ähm, Sie sind also... Schon Theoretikerin, kann man so sagen. Irgendwo zwischen Forschung und Lehre kommen aber aus der Praxis, wie wir es gelesen haben. Und unsere erste Frage ist eine sehr profane, aber trotzdem ernst gemeinte. Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden? Warum forschen Sie? Warum unterrichten Sie? Ja, vielleicht ist es genau das, was Sie gerade eben gesagt haben. Ich bin sowohl sehr äh, gerne und sehr engagiert in der kulturellen Praxis an verschiedensten Stellen tätig gewesen, hatte aber immer auch große Lust, ähm, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und das implizite Wissen der Praxis auch explizit zu machen und vor allen Dingen ähm, es auch weiterzugeben. Ja. Und ähm, dafür ist natürlich so ein, so ein Beruf in Forschung und Lehre im Kulturmanagement absolut ideal. Denn ich glaube, Kulturmanagement äh, gehört zu den Wissenschaftsgebieten, die ja sehr nah an der empirischen Realität und an der Praxis auch forschen und natürlich auch in der Lehre sehr nah äh, dran sind. Und das macht Kulturmanagement auch als Wissenschaft wirklich besonders relevant. Und Relevanz ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium meiner Arbeit, also relevant für die Gestaltung des kulturellen Lebens. Und ähm, ja, insofern sehe ich meine Mission tatsächlich auch darin, äh, zukünftige Kulturmanagerinnen, Kulturvermittlerinnen äh, dabei auch anzuregen, zu ermutigen, auch zu initiieren, dass sie tatsächlich mit Engagement, ich glaube auch mit Leidenschaft, die gehört unbedingt dazu, 
mit sehr hoher Professionalität und auf jeden Fall auch mit Gestaltungswille und Gestaltungskompetenz, dass die mit diesen Fähigkeiten, Kompetenzen dazu beitragen können, das kulturelle Leben, ich sag mal, nicht nur zu verwalten, sondern tatsächlich auch zu verändern und zu gestalten. Und ich glaube, das lässt sich in meinem Beruf sehr, sehr gut realisieren. Mhm. Gestaltung passt gut zur Überleitung zu unserem Oberthema. Unser Oberthema ist ja die Frage, wie kommt das Neue in die Kulturinstitutionen? Was bedeutet für Sie der Begriff Innovation? Und warum glauben Sie, dass Innovation für uns als KulturmanagerInnen ein wichtiger Begriff ist oder eine wichtige Aufgabe? Mhm. Ja, einerseits ist Innovation inzwischen ja schon so eine Art Buzzword und es kann alles Mögliche bedeuten. Ich würde trotzdem sagen, ja, er ist ein Schlüsselbegriff im Kulturmanagement, weil der Begriff der Innovation meint ja die gezielte und sehr geplante Neuerung. Innovation ist nicht etwas, was einem so widerfährt durch Zufall, sondern es ist schon ein geplanter Prozess mit einer bestimmten Zielsetzung und da sind wir wieder beim Kulturmanagement. Es ist auch deswegen für Kulturmanagement zentral, wenn das gilt, was ich am Anfang gesagt habe, dass Kulturmanagement auch eine Profession ist, die gestaltet und die transformiert. Und ich würde sagen, gerade in Deutschland ist unser Kulturbetrieb auch natürlich durch seine Einbettung in die öffentlichen Strukturen sehr stark, sag mal, fahrtabhängig, strukturkonservativ, bürokratisch, in weiten Teilen hierarchisch. Und ähm, wenn, man, wenn man dazu beitragen möchte, als Kulturmanagerin, als Kulturmanager, diese Strukturen zu überwinden, dann braucht es auch Innovationen für die Art und Weise, wie man arbeitet, wie, wie man äh, Programme organisiert, wie man seine Kultureinrichtung oder seine Kulturverwaltung organisiert, in der Entwicklung neuer Formate, in der Entwicklung neuer Kommunikationsstrukturen, in der Entwicklung ganz kompliziert neuer Leadership-Modelle. Ähm, da ist, glaube ich, Innovation zentral. Und ähm, Innovation ist auch deswegen von großer Bedeutung im Kulturmanagement, weil der Gegenstand Kunst, die Künste, ja immer auch mit Innovationen arbeitet. Und ich denke, dass Kulturmanagement möglichst eng an den Künsten arbeiten sollte, mit den Künsten arbeiten sollte und man auch dementsprechend Kulturmanagement als eine eigene, durchaus auch ästhetische Gestaltungsaufgabe verstehen sollte. Da sprechen Sie tatsächlich was an, was für Eva und mich ähm, eine, ein Hauptmotivator war, dieses Studium zu beginnen tatsächlich. Mhm. Dass wir aus der Praxis kommen, aus dem Theaterbereich und dort merken, dass der Bezug langsam verloren geht in diesem öffentlichen Betrieb ähm, zur Realität sozusagen, also mal grob gesagt. Ja, mhm. ja. Ähm, mich würde noch interessieren, inwiefern, weil Sie sich ja auch viel mit Kulturvermittlung beschäftigen und also sozusagen auch viel mit der Beteiligung dieses Gegenübers, was wir als Künstler immer haben, also das Publikum, wie da sozusagen, ob Sie da noch so einen Link schlagen können zur Innovation oder wie Sie da auch, warum Sie das so interessiert in, ja. 
Ja, also äh, tatsächlich glaube ich ja, äh, ich habe das mal so genannt, Kulturvermittlung und wir können durchaus auch Audience Development dazu führen. Das sind für mich eigentlich so Motoren tra für Transformation in Kultureinrichtungen. Ich glaube, das sind Strategien, Kulturvermittlung und Audience Development, die wirklich prädestiniert sind dafür, Innovationen auszulösen, weil sie nämlich immer arbeiten mit Kooperationsbeziehungen zu Menschen und Gruppen, sag mal jenseits der bildungsbürgerlichen Kulturblasen. Das heißt, sie, sie, sie sind ja diejenigen, die, oder sie sind die Funktionen, die, die Zugänge schaffen zu auch anderen Milieus, zu anderen Menschen, zu anderen Gruppen. Und durch sie kommt eigentlich Diversität in die Einrichtungen. Und ähm, darum glaube ich, dass Innovationen vor allen Dingen dann in Kultureinrichtungen entwickelt werden können, wenn sich diese auseinandersetzen mit neuen Gruppen, mit neuen Ansprüchen, mit neuen Interessen. Ähm, das wird nicht alleine ähm, aus, den, aus der Expertenblase heraus gelingen. Und insofern äh, sind, ist tatsächlich sowas wie Kulturvermittlung mhm. da eine Schlüsselfunktion. Also wenn, wenn nochmal also weiter jetzt gefragt in dieselbe Richtung, wenn wir, Joyce und ich, die wir als nächste Generation jetzt Kulturmanagerin werden wollen und da innovativ sein wollen oder Neues in die Kultureinrichtung bringen wollen, was könnte denn, wo könnt, sehen Sie denn da einen wirklich sozusagen konkret ein Potenzial für, für Innovationen? Also was, was wäre jetzt ein konkretes Feld, wo Sie sagen würden, guckt doch da mal. Ja, also ich glaube, wir können tatsächlich bei, bei meinem Spezialgebiet auch bleiben, bei diesem riesigen Feld von Kulturvermittlung mit dem Ziel, kulturelle Teilhabe zu schaffen und wirklich Einrichtungen durchlässiger zu machen. Also ich habe gerade eine ne, ne neue, ganz spannende Studie gemacht ähm, mit allen 140 Stadt- und Staatstheatern, eine ähm, ne Vollerhebung aller Intendantinnen und Intendanten, ähm, diverse Analysen von Fallbeispielen, ähm, unterfüttert durch eine Bevölkerungsbefragung zu den Interessen in der Bevölkerung zum Theater. Ähm, es ist auch demnächst Open Access einfach äh, abzurufen, die ganzen Ergebnisse im Rahmen eben eines gerade abgeschlossenen DFG-Forschungsprojekts. Und dabei ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel die Theater eine so hohe Veränderungsdynamik entwickelt haben in ihren Kulturvermittlungsformaten, in dem, was man die sogenannte fünfte Sparte, das rahmennahe Bühnenprogramm nennt, dass ich ganz beeindruckt davon bin, und aber auch sehe, da, da ist offensichtlich wird auch ein bestimmter Druck empfunden, weil eben die Legitimität der öffentlich geförderten Theater offensichtlich nicht mehr so sakrosant ist, weil man doch darüber nachdenken muss, das ist ja zum Beispiel am höchsten geförderte Kulturform in Deutschland, man doch darüber nachdenken muss, steht die Bevölkerung noch dahinter? Ist das noch die zentrale Kultureinrichtung in einer Stadt, die wirklich für alle da ist? Und dort habe ich eben erlebt, dass enorm viel passiert, 
wenngleich, ähm, das ist bei den Theatern gerade ganz interessant zu beobachten, ähm, dass eher als Add-on angeboten wird, womit sich die Theater auch total überfordern, weil sie machen alles alte, ihre Kanonstücke etc. auch noch. Und gleichzeitig sind sie sehr engagiert darin, neue Formen, Formate, Bürgerbühnen, Outreach etc. zu entwickeln. Und ich glaube, der nächste Schritt müsste sein, wirklich auch strukturelle Veränderungen zu wagen. Und da möchte ich noch, noch ein zweites Beispiel reinbringen. Ich habe ja vor einigen Jahren mit der Commerzbank Stiftung den ersten Preis für institutionelle Kulturvermittlung entwickelt. Und als wir diesen Preis das erste Mal 2018 ausgeschrieben haben, da haben sich so ungefähr 130 Einrichtungen beworben. Und da waren wir ganz überwältigt. Das waren größtenteils die großen öffentlichen Tanker, Theater, Museen, Konzerthäuser etc., und ähm, schon da haben wir äh, gemerkt, was für ein Variantenreichtum an neuen Vermittlungsformaten sie entwickelt hatten ähm, und wie ernst es ihnen eigentlich auch schien, damit äh, eine größere Vielfalt zu erreichen. Wenn gleich, Klammer auf, Klammer zu, das den wenigsten leider im Moment gelingt. Ähm, und 2020 haben sich wieder so viele beworben und wieder auch die ganzen großen Tanker. Und das, was 2018 noch unsere absoluten Top-Modellprojekte waren, die dann auch die Preise gewonnen haben, Dresden für die mhm. Bürgerbühnen, ähm, die sind ja quasi die Erfinder der Bürgerbühnen, ähm, das äh, historische Museum in Frankfurt für seine vielfältigen Outreach-Ausstellungen, Aktivitäten, das Theater Oberhausen für, für Outreach, für Open Stage. Ähm, das war 2020, man kann eigentlich sagen, schon Standard in den Bewerbungen. Das heißt, da haben wir dann noch mal viel mehr hingeguckt, wie werden solche Kulturvermittlungsformen auch strukturell verankert? Wie verändern sie das Arbeiten der Einrichtungen? Wie zeigt sich das in veränderten Budgets, in veränderten Stellen, vielleicht auch in veränderten Hierarchien? Und ja, insofern nehme ich gerade auch über den Preis wahr, dass da ganz viel in Bewegung geraten ist, aber sicherlich gerade noch viel Unterstützung braucht auch durch Kulturmanagerinnen, damit es eben wirklich strukturell werden kann. Das war jetzt ein, ein tolles Beispiel für ein gelungenes Innovationserlebnis in Ihrem Berufsleben auch durch Sie initiiert. Gibt es ein weiteres, das Sie planen oder sich wünschen, vielleicht auch ein bisschen utopischer gedacht, also noch nicht ganz wo es noch nicht, was es noch nicht gibt, was Sie sich vorstellen könnten für die Zukunft? Ja, natürlich äh, habe ich persönliche Vorstellungen und Wünsche, wie so äh, das Kulturleben durchlässiger gestaltet werden könnte. Also für mich wäre es ganz wesentlich, dass sicherlich nicht alle, aber bestimmte Kultureinrichtungen einfach ihr Rollenverständnis, ihre Mission, ihr Narrativ deutlich erweitern. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, 
zum Beispiel das klassische Stadttheater äh, wirklich zu sowas wie einem kulturellen Treffpunkt wird, dass es seine Räumlichkeiten, seine Infrastruktur, sogar sein Personal zur Verfügung stellt dafür, dass alles Mögliche da passieren kann in einer Stadt. Ähm, dass auch, ähm, nehmen wir es jetzt mal, Amateure, alle möglichen Gruppen, die selber was machen, diesen Ort nutzen können, dass sie die Expertise der Profis nutzen können ähm, und dass sie tatsächlich so ein Zentrum, so ein Cultural Hub in einer Stadt werden, von dem aus alles Mögliche vernetzt zusammengebracht wird. Und ähm, das bedeutet äh, dann ja tatsächlich, sich auch von so bestimmten Hochkulturparadigmen zu lösen. Und ähm, das ist tatsächlich eine sehr weite äh, Utopie, weil mir immer neu klar wird, dass ähm, bei den Menschen, die derzeit im Kunst- und Kulturbetrieb sind, dass es sich eben doch um eine ganz bestimmte Gruppe handelt mit ganz bestimmten Vorstellungen. Wir sind ja... Äh jetzt angehende Kulturmanagerin und ähm, beginnen unsere Karriere oder beginnen den, den, die Vorbereitung unserer Karriere in einer Zeit, wo sich Sachen wirklich rasant schnell verändern. Also jetzt gerade Corona ist ja noch nicht vorbei. Ähm, äh, umso mehr irgendwie eine Zeit, wo manche Prozesse extrem beschleunigt werden. Also reden wir von Digitalisierung, von bestimmten Bereichen, sei es jetzt Kommunikation, zum Teil auch Kultur. Wir, wir, wir setzen uns viel auseinander mit Identitäten. Wir sind in einem Kontext, der nicht mehr irgendwie national ist, sondern wirklich global. Also Und da wäre so die Frage, wenn Sie da drauf gucken mit ein bisschen mehr Erfahrung in Ihrem Beruf, was würden Sie denn unserer Generation gerne mitgeben? Sie haben ja gerade schon gesagt, also äh, sozusagen mutigere äh, Strukturveränderungen. Äh, ich glaube, auch einen langen Atem also haben, hat man gehört. Aber haben Sie noch irgendwie so eine Methode oder einen Ratschlag oder eine Erfahrung, etwas, was Sie uns ersparen wollen? Ähm. Ja, also ich würde Sie eigentlich eher ermutigen wollen, weniger ersparen, ähm, dass Sie Einfach machen. Ich erlebe die aktuelle Generation zum Teil als sehr verunsichert und zögerlich und auch als in großer Sorge etwas zu tun, was vielleicht nicht political correct ist und so weiter. Aber das, das wird nicht klappen, wenn man dann aus lauter Angst, irgendwas falsch zu machen, irgendwen benachteiligt, nicht repräsentiert etc. zu haben. Wenn man dann gar nichts mehr macht, dann, glaube ich, hat das absolut das Ziel verfehlt. Also ich glaube, einfach machen, Fehler machen, ist alles okay, solange man etwas tut. Und ich würde auch noch mal in Wiederholung eigentlich meines Eingangsplädoyers sagen, erkennen Sie auch den ähm, hohen Einfluss, die Gestaltungsmacht, die Sie als Kulturmanagerin haben. Der Einfluss ist ziemlich groß. Ich habe das immer doch erfahren in meiner Berufstätigkeit, 
dass ich enorm viel gestalten konnte, dass es überall Nischen und Lücken gibt, in die man reingehen kann, offensiv. Und wenn man dann genug Energie hat, dann ist es erstaunlich, wie schnell sich da was durchgesetzt bekommt. Aber dafür muss man machen. Das heißt, man muss das auch offensiv nutzen. Und ich würde Ihnen auch gerne mitgeben, irgendwie lassen Sie sich bitte nicht einordnen in die Routinen, in die alten Glaubenssätze und in die Paradigmen des Kunstbetriebs, ähm, sondern entwickeln Sie wirklich neue Ideen und setzen Sie diese dann zielgerichtet und natürlich mit hoher Professionalität um. Das war Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Wir hoffen, ihr fandet das Gespräch mit Professor Dr. Birgit Mandel genauso inspirierend wie wir. Wer sich noch weiterbilden möchte, für den oder die empfehlen wir das Forschungsprojekt Krisengefüge der Künste. Institutionelle Transformationsdynamiken in den darstellenden Künsten der Gegenwart. Hier leitet sie das Teilprojekt Strukturwandel der Kulturnachfrage als Auslöser von Anpassungs- und Innovationsprozessen in deutschen Stadt- und Staatstheatern. Außerdem spannend, Staatsauftrag Kultur für alle, Ziele, Programme und Wirkungen von Kulturvermittlung und kultureller Teilhabe in der DDR. Die Forschungsergebnisse zu der Studie von Birgit Mandel und Kollegin Birgit Wolf. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Tschüss! Kulturmanagement innovativ.